0: 欢迎来到丁丁坐车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，是咱们2021年的最后一期节目。今天这期节目呢，我来回答一些听友的问题。咱们听友在每期节目下方的评论，虽然说我确实没有时间一一去回复，但是呢，基本上我都会去看。在这些评论里面呢，也会有一些对我的提问。那从2022年开始呢，我会每一个月专门做一期问答节目，来回答咱们听友的一些问题。那关于提问的方式呢，其实我在此前的节目里面也说过，如果你是跟非常实际的选车导购相关的问题，那尽量你提问可以更加的具体一点，这样呢，我可以更有针对性的回答你。当然，我也欢迎一些更加开放的，跟整个的汽车行业，包括跟某一些汽车产品相关的问题，都可以提。我会每个月挑选一些问题来跟大家互动。那顺便呢，咱们的听友互动环节呢，也会做一个小小的改版。我会在每期问答节目的最后来跟大家来互动，我会把当月的一些精彩的评论在节目里面跟大家互动，并且送出我们的奖品。而我们的奖品呢，你可以把它理解为是一个类似于盲盒的这么一个小小的奖品，可能是有我们钉钉坐车 logo 的一个，比如说马克杯。或者说别的一些小产 品， 也可能是我在参加活动的时候收到的一些品牌的比较有趣的小礼 品， 都有可能作为我们的奖品来送给你。那你在收到奖品之前 呢， 你是不知道是什么东西 的， 可能我也不知道我会送你什么东西。我觉得这样一种形 式， 可能也是可以给咱们获奖的听友一个小小的、小惊喜吧。这个是咱们二零二二年的一个小小的改动。好，那接下来呢，我们就开始今天的节目。今天我挑选了十几个问题来跟大家做一个交流和互动。第一个问题 ，ID 是老车迷 Jamie 这位听友他说，我非常喜欢你的节目，专业、轻松与幽默，请你讲讲途锐与新迈，两者尺寸、价格区间差不多，但风格相差较大，特别是外观，二选一，这两款车怎么选择更好？新迈的质量稳定性比较差，不值得选择吗？途锐和新迈。如果让我来选的话，我会选途锐，原因大概是这么几条。首先呢，这辆车的车内空间表现会更好一点，而且呢，途锐的性价比应该说也是不错的，毕竟它是跟奥迪 Q7 同平台的产品，非常接近的两个产品。但是呢，途锐确实会更加的便宜。那这个车呢，其实我们专门聊过一期，我记得新迈很早的时候我们好像也专门聊过。那相比途锐呢，新迈的特点，首先这辆车的车内空间呢会稍微的小一点。那新迈这辆车的优势呢，是它的品牌和设计。就是路虎这个品牌，你到底认不认？路虎这个品牌，从品牌的调性，从品牌的这个档次上来说呢，确实比大众还是会更高一点，这个没有问题。而且呢，新迈这辆车的设计，我觉得还是很漂亮的。只不过呢，这辆车呢，在它刚刚发布的时候呢，我们都觉得这个车设计的很漂亮，但是。等到我实际试驾这个车之后呢，其实我觉得这辆车，首先我刚刚说的，它的空间表现并没有看上去那么的好。另外呢，这辆车我还是觉得它的性价比可能相比途锐会稍微的弱一点。可靠性倒是不好说，因为我一直说嘛，其实我们车评人，尤其是我，我是没有办法对绝大部分产品的可靠性提出任何评价的，因为确实我们的试驾体验都会比较的短暂。那你当然可以参考网络上的一些榜单，比如说有一些机构会对可靠性做出一些评测或者做评价，但是呢，我觉得也仅供参考吧。毕竟你买一辆车还是一个概率问题。路虎这个产品呢，其实会有点特别。你去看今天市场上路虎的产品，比较的两极分化，卖的好的是什么？揽胜、卫士这样一些高端的产品。路虎品牌里面的中低线的产品呢？像极光啊，像现在的发现运动版啊，这些产品的市场表现应该说比较的一般。那星脉呢，可以说它还是比较接近路虎的中低端产品的这么一个市场表现，所以整体的市场表现呢也不算特别的好。那我觉得这两个车里面怎么来选呢？基本上就是我刚才说到的几个点，你是更看重品牌还是更看重产品？那在产品的层面呢，从你的实际的使用需求出发，你会。更喜欢途锐这种比较大的空间，整体性价比比较高，配置比较高，还是说新迈这种调性比较强，对吧？品牌比较强，然后呢，设计比较有自己的特点。我觉得这两个车其实差别还是比较明显的，你可以根据自己的理性的一些需求，包括你自己感性的一些因素来做出自己的选择。好，第二个问题 ，ID 是孙修一这位听友他说，丁丁老师，我家离我工作的单位60公里。我一般呢一周往返一次，想知道一辆续航三百到四百公里的纯电车停放四五天会掉多少续航，还能开回家吗？首先，一辆纯电车你停放四五天会掉多少续航？这个呢，以我的经验，不同的品牌差别非常的大，有些品牌掉得很少，有些品牌呢确实会掉一点。不过呢，基本上在非低温条件下，也就是说，如果不是冬天或者你生活在南方，广东。福建这种地方，哪怕是冬天，只要气温不是很低，掉电并不明显。以我生活的上海为例，如果我把这辆车停在车库里面，哪怕是冬天，可能气温外部的气温零度左右，那车库的气温呢还能在五六度、七八度这么一个气温条件下，其实掉电也并不明显。那如果说再冷一点，或者你直接把车停在外面，零度、零下一度、零下两度，那确实会有一定的掉电，一个晚上下来，但是呢。也不会很多。以你的案例来 说， 三百到四百公里的纯电 车， 你在外面停放四五 天， 我觉得完全是不影响你使用 的， 至少是不影响你从家到工作单位六十公 里， 这个是没有问题的。除非你是生活在东 北， 对 吧？ 你停放的这么一个区 域， 它的气温非常 低， 零下十几 度， 零下二十几 度， 那这个我没有经 验， 也就没有办法再给你任何的建议和参考了。好， 下一个问题 ，ID 是鱼翔浅底哥。这位听友他说，丁丁老师，这期您有说到雪铁龙凡尔赛，您还没试驾过。但是我很喜欢凡尔赛的车型外观，我个人认为这款车性价比极高。家里两台车，有台2021年的车可以置换，但有个问题，我生活在内蒙古，我们省现在没有一个雪铁龙的 4S 店了，且法系车的保有量也越来越少。这种情况，丁丁老师觉得适合购买吗？雪铁龙凡尔赛这辆车呢，我确实还没有试驾过。其实。我也很感兴趣这辆车，我会去找机会，尽量的去试驾，然后在节目里面跟大家来聊这个车。你的情况呢？我觉得还是要非常慎重的去考虑，因为其实不管是什么品牌的车吧，我觉得在使用过程中的这种便利性还是非常重要的。如果说整个内蒙古都已经没有一个雪铁龙的 4S 店了，那我觉得你再要考虑买这个车呢，确实。需要非常的慎重。如果是我，我可能就不太会考虑，因为毕竟万一对吧？你在使用过程中遇到一些问题，这个会非常非常的不方便。好，下一位听友 ，ID 是圣哥下划线4 K， 这位听友他说：丁丁老师好，我的比亚迪秦 DM（ 括号秦80 2017款插混车），今年第四年了，去 4S 保养，本来想按照保养手册说的，第四年了换变速箱油，但是售后说因为公里数不到五万公里。EV 2 5万混动 1.8 万，加起来不到5万公里，不用换。是否比亚迪秦 DM、秦80的变速箱换油只能去 4S 店？另外，电模式下对变速箱损害大，还是发动机介入后变速箱损害大？谢谢。首先呢，换变速箱油不一定要去 4S， 比如说我自己那辆宝马上一代的三系，我换变速箱油就没有去 4S 店。我自己在京东上买了一个 ZF 的变速箱油，然后找到一家线下的 ZF 的合作的单位，然后自己就把变速箱油给换了。其实这个操作是没有任何问题的。当然了，你买油包括换还是要去相对正规的地方，通过相对正规的渠道，正规的渠道买，正规的渠道去保养换变速箱油，这个完全没有问题。但变速箱油呢也有不同的换法，这个你可以根据自己的需要来选择。然后呢，对变速箱的损耗。比亚迪的插混理论上来 说， 对于变速箱的这个损耗 呢， 应该不叫损害 啊， 我觉得顶多只能叫损耗。理论上来说呢 ，EV 模式会更小一 点， 因为比亚迪的插混在 EV 模式 下， 它的动力是不经过变速箱的。但是 呢， 实际的保 养， 我觉得还是要参考保养手 册， 因为理论上来说 ，EV 对变速箱损耗更 小， 和实际的。保养的这个里程啊，我觉得并不是完全一个绝对的因果关系，所以呢，我觉得实际的保养你还是要参考保养手册。当然，保养手册可能是一个比较标准的一个正常的一个流程，在这个基础上呢，你也可以根据实际的用车情况来调整。比如说保养手册上它规定了一个时间，但是你的行驶里程特别少，其实你就可以相对的延后。那它规定了一个时间，如果你的行驶里程特别多，你可能要提前。但很多保养手册它是既规定时间又规定里程数，那你还是可以根据自己的情况做一些微调吧。基本上呢，可以参考保养手册来做。下一个问题 ，R A D 是星期六和星期六。这位听友他说，丁丁老师请教一下，刚买了雷克萨斯 E S 2 0 0最低配，北京加价呢一万一，在销售的推荐下还买了四年延保一万块，不知道这个延保的选择是不是值得呀？你已经买了，再还问我，我怎么跟你说呢？首先呢，我觉得。保险值不值不好说，保险这件事情就是你自己去判断，你愿意事先花一点钱去规避掉一些风险，那这个就是你自己的一个判断，对吧？比如说大家知道我用苹果的电脑，对吧？那我觉得就一定要买保险，苹果有一个官方的 Apple Care 这个一定要买。我这个电脑用了五年，应该说非常的好用，直到今天，我觉得它的使用的体验仍然是非常非常不错的。所以呢，从这个角度来说呢，这个电脑非常的耐用，但是呢，这个电脑并不是很可靠。我的电脑的两部分，就屏幕部分和下面的主机部分都是换过的，那就是因为我买了 Apple Care， 如果不买这个保险，那可能这个成本就非常非常的高。所以呢，电脑这个产品跟车不太一样，车我们经常会把耐用性和可靠性放到一起来说，而这个东西呢，就是非常的耐用，但是不可靠。它的耐用呢，我主要指它的性能的衰减，可能更早用一些。P C 的电脑，你可能三年、两年你就觉得跑不动了，对吧？速度会变得非常的慢。但是呢，这个从性能上来说，我觉得它的耐用性很好，但是它的可靠性不好，所以我就必须要买保险。那买车呢，其实也是同样的道理。你要不要买保险呢？很多时候取决于你对这个品牌、这个车它的可靠性的信心是不是很够强，以及呢，这个保险的价格是不是很合适，这些方面你综合来考虑。那我觉得，但凡你用到一次，你肯定就觉得这个保险就值了，但是呢，如果你没用到，你又会觉得不值。所以这个值不值呢？我觉得不好说，还是根据你个人的判断。但是呢，我觉得还是给你提个醒，不管你是在店里买延保，还是说你去买别的一些保险，那我们今天就说延保。延保这个东西呢，你要搞清楚几个问题。第一呢，就是你这个延保是品牌延保还是店保，也就是说，这个延保是雷克萨斯官方给你延保，还是说你这家店给你延保？那我。猜 啊， 应该是这家店给你延 保， 但是这个问题你要搞清楚。然后 呢， 你要搞清楚延保的范围。据我所 知， 很多延保的范围可能它仅限于一些核心的部 件， 比如说发动机啊、变速箱啊这样一些核心的部件。那第三 呢， 你要搞清楚这个延保可否传递给下家。什么意思 呢？ 就是你把这个车卖的时 候， 这个延保是能传递的 吗？ 有些可 以， 有些不行。那你把这些问题搞清 楚， 然后再自己来做一个综合的判断。一般情况 呢， 我觉得买雷克萨斯的。朋友呢，其实买延保的必要性不是很强，因为雷克萨斯它的核心的卖点就是可靠性嘛，而且 ES 2 0 0这个车，说实在话也没有什么特别新的技术，我觉得出问题的概率不高，所以呢，如果是我，我可能不太会去买。但是呢，你已经买了，我觉得那如果这个车没问题，那你就也很安心，对吧？没问题，用得很舒服。如果出了问题呢，你可能想一想，这个延保也没白买，所以。你就这么想吧，反正买保险呢，总归也没有特别吃亏的这么一个说法，毕竟是多了一份保障嘛，对吧？好，下一个问题 ，ID 是 B A C M O N O，Back Mono， 这位听友他提问说，家庭的唯一用车，希望选一台四门的六缸性能车，预算五十万以内，希望丁丁老师给个意见。预算五十万以内的六缸性能车，我脑子里面转一转，可能也就只有一台了。就是奥迪的 S 4 50万以内几乎是唯一的选择，所以也没有什么太多纠结的。宝马的340也是一个六缸的性能车，可能会引入，还不是特别确定，可能会引入。但是呢，即便它引入，它大概率定价也会超过50万。所以呢，如果你的预算能更宽裕一点，那你可以纠结一下。如果你的预算真的就是在50万以内，那我觉得奥迪 S 4那个车呢，我没有开过，但是应该也不差。没有什么问题。下一个问题 ，ID 是 M A R C O 下划线 B G Marco 下划线 B G 这位听友他问：丁丁老师预测一下 Model 3和 Y 明年的价格，谢谢。Model 3和 Y 明年的价格，我认为应该是小幅波动，不会有太大的变动，不会像前几年大幅的降价，我觉得这个可能性不大，小幅波动。所以呢，如果你今天要购买，不太需要考虑这个因素，这个因素已经不足以。影响你的购买决策，以及影响你的购买的时机。下一位听友 ID 是1369281 n l u v， 这位听友他问：预算裸车42落地47七，纠结宝马5 3 5 L E 和5 2 5 L I。宝马混动有五万优惠，不用交购置税，配置还高。5 2 5 L I 优惠很少，购置税三万多，配置低。我现在开的是新天籁，一年三万公里，家里有一辆红光迷你了，我该怎么选呢？我的建议是，如果配置不是不能接受的话，我还是建议你选5 2 5 Li， 也就是汽油版5 3 5 Le 这个车呢，性价比确实很高。如果你是生活在限牌城市，你需要一张绿牌，那我觉得这个车我还是非常推荐的。但是呢，多一套系统，它必然会多出一些不确定性。所以呢，我觉得汽油车在不考虑车牌的情况下，还是比这辆混动车更加值得推荐。而且我刚刚说了， 5 3 5 LE 的性价比确实高，这个是建立在它可以给你一张免费的车牌的前提下。那如果你是非限牌城市呢，这辆车的价值本身已经打了一些折扣。而且我并不认为这个折扣，当你作为二手车去出售的时候，它还能够把这个价值还给你。你理解我的意思吗？所以。我觉得，如果你生活在限牌城市，那5 3 5 LE 可以选；如果你生活在非限牌城市，那我觉得5 2 5 LI 是一个更加可靠，当然也会有一点保守的选择。但是这个选择呢，肯定不会错。好，下一个问题 ，ID 是 NO 0 0 7下划线8 A， 这位听友他说：“丁丁老师好，家里准备增购一辆车给媳妇儿上下班用，基本是市区拥堵路段，预算20万。”看了下 A 3其他方面都满意，就是全系干式双离合，这个有点担心。钉钉帮忙分析下呢，或者推荐下其他车型，轿车、SUV 都可，不考虑日系，谢谢。油车，你这个预算如果要选一个油车的话，我觉得怎么说呢？双离合它是个玄学，对吧？很多朋友确实很担心。那如果你实在担心呢，我觉得就别买。但是呢，如果你要选一个油车，你二十万的预算。媳妇儿上下班代步，你好像又很难完全绕开双离合，所以呢，或者你就考虑一下宝马的 125， 就是2 0 T 的宝马一系， 2 0 T 发动机加上7档的湿式双离合，至少是个湿式双离合，可能让你更安心一点。考虑一下，或者呢，如果这个预算你要买一个电车，你能够接受一个电车，那我觉得大众的 ID 3你也可以考虑一下，因为我的理解，你家里应该已经有一辆车了，这个车应该是第二辆车，那。上下班代步，其实这种体型比较小的电车，我觉得还是会有一些优势，它的驾驶体验会更加的舒服一点。油车、电车，你考虑一下。下一个问题 ，ID 是1332666 INRC 这位听友他说，我看好了林肯飞行家行政版，请教一下丁丁老师，这车性价比如何？谢谢。林肯飞行家这个车呢，性价比我觉得看你怎么来看。如果你是把这个车跟 BBA 的一些同级别的产品来比的话，那毫无疑问这个性价比是比较高的，这个没有问题。基本上你可以认为飞行家就是六缸车卖四缸价，相比奔驰、宝马、奥迪的同级别的产品，所以这个性价比没有问题。唯一你可能需要小小纠结一下的就是，马上国产宝马 X 5 L x 5 L 就是加长轴距版的宝马叉五。国产版本马上要上市了，那国产以后呢，那个车的价格我估计啊，可能跟进口的林肯飞行家差不多，所以呢，一个进口一个国产，哎，你可以稍微再纠结一下，到底要选哪一个。好，下一个问题 ，ID 是淡定下划线 WG， 这位听友他问：钉钉好，一直听你和三刀的节目，八月中广州车牌有效期一年，家里第一辆车，一家四口。十一月底，广州车展大概看了一下，锐际排除太小气这车 ，CRV 和途观 L 怎么选？两款车预算都可以接受，两个车哪个性价比高？另外两个车分别选哪个配置合适？优惠力度多少？目前三十五岁左右，两个小孩，主要周末用车，日常较少使用。首先我们来说优惠力度啊，我不太了解广州地区的优惠力度。那如果以上海地区为例的话呢，这两个车的优惠力度，现在 CRV 基本上没有，因为芯片荒的原因。CRV 终端几乎没有优惠，途观 L 呢大概有两万块钱的优惠，优惠完以后呢，两辆车的价格其实是比较接近的。那这两个车怎么来选呢？首先，这两个车的产品力应该说都比较均衡，所以也是两款在中国市场卖的相当好的车。从我个人角度来说呢，我会更加倾向于途观 L， 两个原因。第一呢，途观 L 刚刚完成中期改款，那毕竟是一个更新的车。所以呢，它在很多配置方面会有一些优势，尤其是在科技配置、车机这一块。那第二呢 ，CRV 完全没优惠，这一点从我个人的角度来说，还是会觉得不太爽。因为在芯片荒之前 ，CRV 的中端优惠也是有一些的，而现在呢，完全没有。所以我会更加推荐途观 L。那如果你要选途观 L 呢，我会推荐3 3 0 TSI 的两个中配， 3 3 0 TSI 总共是四个配置。最高配有点贵，最低配有点盖，中间两个配置都可以考虑。那具体的配置呢？节目里面我就不展开来说了，你上网很容易查到。好，下一个问题 ，ID 是南山有鱼9696对对。这位听友他说，请问一下丁丁老师，我需要一台旅行车用于长途旅行，预计一年五六万公里。是的，五万到六万公里，以高速为主，遍及全国各地，预算六十到七十，耐用、稳定、安全 ，N V H 排在首位，经济性次之，品牌最后考虑。请问老师有什么推荐？如果买塞纳是选择平行进口还是国产？平行进口塞纳的四驱，请老师点评一下。我们先来说塞纳，国产塞纳现在终端基本上加价六万，所以我并不推荐买。那平行进口的塞纳呢？其实我也不是特别的了解。塞纳这个车呢，车本身我觉得有它自己的特点，有它自己的卖点，这个是没有问题的。但是这个车。国产以后，以现在终端的行情，我强烈不推荐。我刚刚有朋友在美国买了这个车，在美国这辆车有几千刀的优惠，几千刀什么意思？就是几万块钱的优惠。所以这个车在中国和美国市场的这么一个巨大的市场表现的反差，我只能说不值。在中国市场，这个车不值。好，那你说这么一个预算要买一个旅行车？我的理解啊，你所谓的旅行车并不是我们经常说的旅行车，挖梗，你可能是指一辆适合长途旅行的车，所以塞纳这种 MPV 你也会去考虑。那我就在 MPV 旅行车和 SUV 这三种车型里面给你简单推荐一下。如果你真的要一个纯粹的旅行车，奥迪的 A6 Allroad 在这个预算之内，那个车呢我们也专门的聊过，还不错。或者呢，如果是 SUV， 那国产的宝马 X5L。或者我们刚刚提到的林肯飞行家，这两款车也能够满足你的需求。好，下一个问题 ，ID 是洛西下划线11这位听友他说，丁丁老师，我想问一下，家里第二辆车主要自己上下班用，请 Plus DMI 顶配和 EV 次顶配怎么选？有充电桩，每天上下班共六十公里，家里有一台汽油越野车，上海沪牌，家人上下车略有不便。e v 不用等车，但担心不保值。d m i 要等车，过几年换车会不会更保值？会不会几年后卖车时不送牌，也不保值了？我们首先来说保值这个问题啊，我个人的观点呢 ，d m i 大概率会更加保值，相比 e v 车型来说。但是呢，毕竟这两个车也都是十几万的车，所以我觉得即便 d m i 更保值，差别也不会很大。然后呢？在这两个车里面怎么选呢？我觉得你要考虑一下家庭车辆的组合，毕竟你已经不是第一辆车，你是第二辆车。那在这个前提下呢，我觉得以你的家庭的情况来说呢 ，EV 会更加合适，因为你有充电桩，上下班六十公里，所以有充电桩的情况下，其实电车用起来还是挺舒服的，而且成本确实很低。而且呢，你已经有一辆汽油的越野车，对吧？所以你要长途跑一跑也没有任何问题。油车和电车的组合，我觉得比油车和插混的组合会更好一点。不过呢，我需要提醒你一点是什么呢？你要买秦 Plus， 不管是 DM-i 还是 EV， 你一定要考虑后排的空间问题。我在聊那个车的时候，我提到过，秦 Plus 如果说有一个比较明显的缺点，就是后排的空间问题，尤其是头部空间。那你提到有一个汽油越野车，家人上下车略有不便。那如果说你家人需要经常用这辆秦 PLUS， 那你要考虑一下家庭成员的身材的情况，后排乘坐是不是有问题？这个你考虑一下。好，下一个问题 ，ID 是滴水成灰，这位听友他问，请问丁丁老师，长城坦克500的发动机、变速箱您了解吗？数据很好看，耐久性、可靠性怎么样呢？订了车，但是比较担心，不知道怎么权衡，望解答。坦克500呢？坦率的说，我了解的可能不比你多。我再次强调，耐久性、可靠性这样的问题，现在没有任何人可以给你答案。如果有人给你答案，他一定是在忽悠你。所以，像买这种比较新的车，尤其是它的核心部件、动力系统都是全新的核心部件的这么一些车呢，我觉得你可以买，但是呢，你得做好心理准备，这个也是没有办法的事情。好，下一位听友 ，ID 是越秀三下，他问，请教一下。没条件装充电桩，又想体验电动车的加速快感和 L2 级别的自动驾驶辅助系统。平时一人开两三十公里单程，周末偶尔全家老小五人，二三十公里内短距离出行，每年三四次全家五百多公里的长途出行，四五十万的预算买啥车好呢？首先呢，我必须说啊，完全满足你需求的车，今天在市场上可以说没有。因为纯电它一定是不适合长途旅行的，除非说你这个长途旅行的目的地非常的确定，你在目的地可以确保可以充电。但即便是这样，其实500多公里也是比较尴尬的。你说高速公路上现在也有充电桩，但是这个使用体验并不好，而且也并不特别保险。所以呢，基本上纯电以今天市场上的纯电车来说，不适合长途旅行， 5 0 0多公里。恐怕还没有任何一款纯电车说我一定能够确保跑到五百多公里，对吧？所以纯电是不适合长途旅行，而增程的一些车呢，性能可能就没有那么强，尤其是当它电量比较低的时候，它的性能一定是没有那么强，很难让你真正体验到电动车的加速的快感。所以呢，没有任何一辆车可以完全满足你的需求。那如果说你这辆车不是家里的第一辆车，也就是说。比如说你的长途出行可以有别的车来满足，那在这种情况下呢，我觉得你可以考虑特斯拉或者蔚来，为什么呢？因为你不能装充电桩，那特斯拉有超充体系，这个充电会比较快；蔚来有换电体系，这个换电呢也还比较方便，尤其是如果换电站离你家不远的话。所以呢，如果你家里面没有充电桩，而你要买的这辆电车呢又不是家里的第一辆车，那么。特斯拉未来你可以考虑一下。好，最后一个问题 ，ID 是 CJLUKAI 二零二幺零三。这位听众他说，丁丁老师咨询一个选车问题，预算四十五万，林肯航海家二点七 T 和奔驰 GLC 二六零怎么选？本人上班族，上市公司基层管理，现在开的福克斯二点零八年了，家里有二胎。首先呢，我没有开过航海家，所以呢，这个车我没有办法给出全面的评价。那从账面上来看呢？航海家的动力、它的配置、它的性价比都会更高，因为毕竟二点 T 嘛，而且作为一个二线豪华品牌，它的配置性价比当然会比奔驰更高。不过我需要提醒你的是什么呢？就是现在 GOC 在终端还是有一些优惠的， 4 5万的预算。你能够买到的不是 GLC 2 6 0你能够买到 GLC 3 0 0也就是2 0 T 高功率版本的那么一个版本。那如果是 GLC 3 0 0的话呢，它的动力相比航海家的2 7 T 差距就没有那么大，包括配置的差距也没有那么大。所以整体上来说呢，航海家的动力配置性价比还是会有一些优势，但是从终端的价格来看 ，GLC 3 0 0的劣势并没有那么的明显。那这两个车怎么选呢？我觉得就从几个方面来看吧。第一呢，就是它的设计风格，哪个风格你更喜欢？其实 G L C 和航海家的风格差别还是挺大的。虽然都是走豪华调性的两款车，但是呢，感觉的差别其实我觉得还是挺明显的。这个差异从外观到内饰，你很快就能感受出来。那第二呢，你可以看看配置，你具体要选的那款车的配置，哎，到底是不是有很明显的差别？有条件的话，我建议你还是自己去试驾一下，因为这两个车的动力啊、底盘啊这些东西，试驾一下你还是可以感受到它们的一些差别，包括空间、静态的一些体验。好，以上就是今天节目的全部内容，回答了十几个听友的问题。那2022年呢，我再说一遍，每个月我们会做一期问答节目，你有什么问题呢？可以在评论区，每期节目的评论区都可以来提问。那如果是一些具体的问题呢，我可以帮你解决的更好。当然也欢迎大家提一些更加开放性的问题，咱们一起来探讨汽车圈的一些比较热门的事件或者说产品。好，今天咱们就聊到这儿，欢迎大家在评论区留言和更多的听友和丁丁来进行交流和互动，也欢迎大家关注我们在今日头条、啊 B 站啊，这样一些大平台的视频节目。咱们明年接着聊，拜拜。